0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《汉密学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者聊聊他们关心的世界和生活。网易严
1: 选宣布说：“我这次退出双十一。”为什么在零售端，互联网的销售会玩这么多复杂的花样？实际上，每个生产商他只是生产特别特别专门的一个零件，它有可能就是一个前店后厂的模式。但今天我们非常意外能够请到投资圈的大佬
0: 。当这家商场卖了很多券之后，他会给你提供组合
1: 。大家好，我是何必？欢迎大家收听今天的《叛逆学者说》。这次我们有幸请到了学术圈之外的一位老师——合晶资本创始人霍中燕老师
0: 。各位听众，大家好，我是合晶资本的霍中燕。同时呢，我也是变量中国的产业发起人。变量中国是一个针对青年精英的行走的商学院。同时，我们
1: 也请到了我我们熟悉的叛逆学者施展老师
2: 。大家好，我是外交学院的施展，同时我也是变量中国的学术发起人。变量中国是一个针对青年领袖的行走的商学院
1: 。之前我们的节目里面呢，主要是请的学界内部的人士，但今天我们非常意外能够请到投资权的大佬霍老师，也有着非常成功的投资经验。包括像喜马拉雅和李佳琦，他都跟投过。今天我们就有请商业巨子和对中国经济有着比较深入研究的施展老师一起聊一下双十一这个话题。两位老师，这次双十一呢有一个不大不小的新闻，主角呢是网易。网易严选宣布说，我这次退出双十一。他的理由很简单，他说现在双十一已经让淘宝和京东玩得越来越复杂，从十月二十号就开始，然后每天要发券。券呢？你要还要各种计算，反复的算计才能得到最优厚的折扣。他说：“这次我们不搞这么复杂，我们就在双十一当天全年最低价保价一年，你们就放心来买。这个模式有点类似双十一最开始的状态，当时就是淘宝想搞这么一个购物节，希望这一天大家都打五折，吸引大家来买。而且美国的黑五其实也主要是这种商业模式。但是这两年网友们也越来越抱怨说，说似乎双十一忘记初心了。”搞得越来越复杂。那么霍老师，您感觉为什么在零售端互联网的销售会玩这么多复杂的花样
0: ？首先啊，这个零售业啊，它是充满了这个心理的陷阱。所谓的叫买的不如卖的精，不是因为卖家知道这个产品的价格和成本，而是因为卖家掌握了用户的心理，所以他会在销售过程当中利用心理学的原理，设定大量的心理陷阱，让你上套。其实发券这个事儿就是一个特别常见、特别管用的一个心理陷阱
1: 。对，我就经常不得不为了凑这个每满一百间五十，不得不要凑
0: 各种各样的单。啊、呃，没错，这就有一个累加的效应。当大家发现这个券很管用的时候，其实券在是没有电商的时候，在实体零售已经被大量使用。呃，尤其在上海，因为我在上海生活了很多年，虽然我不太逛超市，但是我知道上海的超市在券上已经做的极其复杂。而且上海人非常擅长这方面的数学，哎、呃，他能计算的非常清楚。所以在上海以前是有一个行业的叫票券的黄牛。这个票券黄牛不是说你演唱会到了怎么样，而是说当这家商场卖了很多券之后，他会给你提供组合，然后他在门口拦住你说，你只要给我八百块钱，我就让你得到一千块钱这个实惠。他把你算的门清，你就你就,你就不用再去去计算了，他帮你算好了一个组合。所以这个在上海首先就非常发达，这个在一些大型的都市，他这个券的文化已经非常成熟了。这第一点就是说明这个券在实体经济非常有效
1: 啊、哦，所以这也不是一个互联网的新创，而是一个零售业一直就有的这么一个营销模式
0: 。没错，首先这并不是一个新鲜的东西，但是到了互联网时代之后，这个券的电子化让这个券的发行和使用变得更加方便，所以进一步加大了这个券的这个适用范围，以至于让全民都开始学会了这套东西。这是第二点，所以说互联网是放大了这个券的使用。第三点的话呢，由于各大电商平台都在使用这个券这个功能。所以大家随着竞争的激烈化，这个时候整个的过去十几年这个双十一购物节的发展过程，随着竞争的恶化，大家都在做一个创新，就是一种叫做延续性的迭代创新，就是我沿着这个一条道走到黑，其结果就是越来越复杂，这是一个必然出现的现象
1: 。用现在一个常说的概念来说，就是用券也越来越内卷
0: 。哎，没错，你说的非常对。但是到了这个阶段之后，确实是券的极度的复杂化，是沿着这个线继续往下优化的必然结果，而且它优化的空间越来越小了。这也是为什么说有人开始动脑筋反过来想，因为所有的创新都是反过来想的，所谓叫反者道之动嘛，对吧？就是你当这个事情翻到极致，它的边际效应越来越差的时候，发现你券的搞这么复杂，后来大家崩溃了，券的效应就会边际会降低，别人就说我能不能不发券？所以说，当网易严选这么做的时候，它背后蕴含的一个道理说，说说明这个券的效用已经进入极限了啊，我是这么理解这个问题的
1: 。石老师，您平时用过券吗？我平时在网上购物，主
2: 要就是买书。打折的时候还挺多的，经常就是满五十呃送二十，满八十送三十，什么就是经常会有这种活动，所以那种也不叫券吧，就是参加他的一些具
1: 体的活动。啊，这一点我跟您一样。其实我作为学生，主要在网上也都是买书，可能我对价格要比您更敏感，所以我都是在每买一百减五十的时候去专门凑这个书价。然后我发现书作为消费品，跟卖那些日常的这个消费品很类似。就是在终端，它已经把它的利润能压到很低了。这方面我还比较熟悉，就是说很多出版社的书出厂的时候，出印厂的时候大概也就是三折价，但是我在终端打这个每满一百减五十折上折以后，就发现它就五折，甚至是四点五折。它的营销啊，它的物流成本啊，压的都非常低。而这次网易去这么搞，它的价格上的效果跟这个非常类似。他能够去打五折，实际上已经把成本压缩得非常低了。这让我想到最近很火的另一个也叫严选的品牌，就叫辛巴严选。辛巴作为快手第一大带货网红，他之前做渠道的，他非常熟悉各种供货商，然后给他老婆做微商啊、呃，给他带货。现在他发现直播是有这种带货潜质的，他就整合了自己的供货渠道，去开了这个辛巴严选，以非常低廉的价格去提供非常优质的这个日化产品，而且销路非常好。施川老师，您去年呢也去了东南亚和国内考察了整个中国目前的供应链生产，您能不能从生产的角度去讲讲为什么中国能够提供如此低廉的产品，以至于在最终的零售端能把价格压得那么低？
2: 这个是跟中国超强的供应链能力有关系的。我可以用一个特别有意思的案例哈，比如我之前我听淘宝的人给我讲他们一个特别好玩的案例，浙江好像是慈溪蒋总裁的老家，其实那个地方它是中国的鱼竿之乡，生产钓鱼竿的。而钓鱼竿它是那种拉杆式的嘛，里面很多节嘛。那么慈溪那个地方它生产鱼竿的厂家有 N 多个厂家，每个厂家只生产其中一节。
1: 就只生产一节
2: ，对，只生产一节。你要是只生产一节的话，你就只用开一个模型了。那就意味着你专业化到了极致，专业化到极致，意味着效率达到极致，你的整个成本的控制能力也达到极致。同时，这 n 多家每家都只生产一节，每家都有自己的品牌，都在淘宝网上卖。然后，只要我这儿发生订单了，成交了 ，OK， 我再到别的家去把那几节买过来，我拼在一块卖出去，然后有可能别的家他的那品牌他那儿成交了，他到我这儿来买一节来存在一块弄出去。结果我们就会发现，在卖鱼竿这个产业上，它的生产环节上是一个网络状的存在，同时它在销售环节上也是个网络状的存在。它是多个方向来出口，同时也是在生产的过程当中多个方向每一家都只生产特定的一节然后拼在一块生产环节做成一个网络之后，这个网络本身它的每一家的效率都特别好，同时。所有这些加加在一块儿，它的
1: 弹性又会特别的好。其实，在生产领域，照您这么说的话，每一个生产商都是一个网易严选或者辛巴严选，他只需要在更基础的那些零件生产商里面去挑好的，自己想到一个创意把它攒起来就可以了。实际上，每一个生产商他只是生产特别特别专门的一个零件，他有可能就是
2: 一个前店后厂的模式。他生产的环节那就是后厂嘛，他只生产一个特别专门的零件，然后前店那这个部分就是在网上，他面对终端用户了，他去把这东西卖出去。那么他的销售跟他生产并不是完全对应的一个关系。它的生产过程有可能，它只生产特别专门的一个东西，然后他再去别人家买，攒在一块这就导致中国的供应链网络，它有点类似于一种乐高积木式的生产过程，每一家只生产一个特定形状的乐高积木。那么你这家，那超级专业化吧，你只要生产这一个形状的就行了，只要开一个模就行了，超级专业化，效率极高。同时，每一家只生产特定形状的，同时所有这些家加在一块你就可以拼出千奇百怪的东西出来。什么东西都能拼得出来，以整个网络为单位，又确保了它具有超级的弹性，弹性与效率兼得这样一种能力，只有你以供应链网络的方式运转起来，这事儿才成为可能。而一旦你这供应链网络往外扩展，它的规模扩大，扩大到了一定规模之后，就会发现一个全新的现象出现了，就是你的劳动力跟你的土地在你综合成本当中的占比大幅下降，整个供应链网络它的运转效率在综合成本的占比当中大幅的上升。我称之为这是一种广义的交易成本，这广义的交易成本，它的综合成本当中占比大幅上升，使得中国即便是在你的劳动力跟土地的价格在上涨的情况之下，综合成本控制能力仍然超强，别的国家根本比不过。比如我们之前看过的另外的一些案例，就像中国有些特别牛的小镇，比如河南省虞城县烧钢镇，那个地儿生产了全国超过百分之八十五，全球超过一半的钢卷尺。而这钢卷尺能够达到什么价格呢？还是在淘宝网上能够看到。当然，咱今儿聊双十一都聊淘宝了，在淘宝网上还是能看到五米长的钢卷尺，两块钱你就能买到。后来罗胖跟我打赌，他就在网上搜，最后居然搜到了七毛九一把五米长的钢卷尺，而这价格匪夷所思啊！就是钢卷尺这东西没有任何技术含量可言。超级低技术，谁都可以做，但,是但毕竟是五米长的一个尺，对，但是五米长的钢卷尺，你用七毛九能能卖出来？这七毛九这太极端了，咱把这搁一边。两块钱，两块钱，那就意味着你的生产成本一定在一块钱以下，因为中间有很多环节的利润在里面了。你把环节的利润都刨去在外，生产成本一定不到一块钱。你用不到
1: 一块钱给我生产一一个五米长的钢卷尺出来，除了中国，没人能做到。所以，按照您的讨论，其实中国正是因为有着这样超强的供应链的网络，足够专业化又足够有弹性，才能把生产上的成本给压到那么低。然后，对于直播那些人来说，他们才能够不断的往下降
2: 价嘛。直播上很重要的一点是我的低价的能力啊，而低价能力它一方面是它可以刨出很多中间商，不让中间商赚差价。我形成一个直销，但直销的前提是你这货最初出厂的时候，它价值就一定要低。对啊，那
1: 霍老师，我们知道您刚刚也是投资了李佳琦，看中了他超强的带货能力。就是假如辛巴是快手的带货一个的话，那李佳琦绝对是淘宝的带货一个。呃，按照刚才石老师的说法，其实至少在生产端，或者说我们讲供应端，它的价格能压得那么低，仿佛看到已经没有利润再可赚了。而另一方面，就是我们看到。互联网直播，无论李佳琦、薇娅还是辛巴，每个月都在刷新自己的成绩。我印象最深的是薇娅在淘宝网上可以直接卖火箭，辛巴呢自己在被封号的时候，他的徒弟出来直播几个小时就能卖四个亿。在普通人看来，感觉这已经到达了一个零售规模的顶峰，一个人的一天的这个销售量就可以是普通百货的大概一个月的销售一。那您怎么有勇气说，在目前看来已经达到顶的情况下，你敢去投李佳琦呢？您认为这种直播带货的商业模式跟高效的且低价的供应链结合，还有继续生长的空间吗？很简单啊，投的时候没到顶嘛
0: 。对，因为那个时候直播电商刚刚启动，就是二零一六年的时候，淘宝开始做直播。嗯、我们是在二零一年底投的那个美腕公司那
1: 。那您当时是怎么想的？这里面就有这么大的商机呢
0: ？是这样，因为我们是我媒体出身啊，所以我们非常注重这个内容和消费之间的关系。当然，内容产品本身就是一种消费形态，对吧？比如说听这个叛逆学者说，这本身也是一种消费。但是内容本身对实物商品的消费，它是有带动关系的，就是内容是能带货的。我们之前投了一条，嗯、一条是中国生活美学的电商的龙头，对，就他是利用短视频公众号养了五千粉丝，然后在每年卖十几亿的货给他。嗯、他的粉丝因为看了美美的这个视频，他挑的美美的的商品，他中间内容是有勾连的。这是我们当时就觉得直播带货有可能是个趋势，当然我们那时候也可能赌对了，更赌错了。做早期投资就是你可以赌大趋势，但是你赌中了就是你运气比较好嘛，对吧？那事实证明的话，我们赌这个方向是对的。那说到这个直播电商效用的问题，大家确实今年这个发展的速度也让我很惊讶，我也没想到就是这么凶猛。但是呢，我们自己长期研究零售，发现就有一个规律，我这里可以给你分享一下，就是我们可以用一个物理学原理来解释很多问题，这个原理叫做最小作用力原理。就是事情的发展总是沿着最小作用力的方向去演进。比如说，零售是什么？零售是让一个商品到一个用户的手里头。那么，所以零售的演进一定是用最快的速度、最小的成本来实现这一点。商业一定是这么演进的。那在传统零售时代的话，它在这个获客和履约这两个环节都成本很高。它的履约是用多层批发机制。就是品牌找工厂代工，嗯、他要找一批、二批、三批，到了零售店，就所谓的中间商赚差价，嗯、一层又一层，一层又一层。这是在履约环节，然后他这个获客环节是，他要通过大量的广告投放，让你知道这个品牌，然后呢，让明星代言，最后当消费者来到货架的时候，他可能看到一排，比如说五种水的时候，他就想到了某个明星，他就脑筋一动，就买了这个品牌。这个时候，内容的传播、心智的植入和销售行为是分离的。这就是当时的这个形态，所以传统零售在履约和获客两个环节都是效率很低的。到了电商时代，你就发现，哎，这个链条缩短了。首先呢，这个品牌方在淘宝上开店，它可以直接做 C， 它中间不需要层层批发商，所以它的履约环节的话，再配上这个高效的这个快递网络，它解决履约这个缩短问题。它的获客的时候呢，但它仍然要投放，因为它的线上的货架和线下的货架本质上没有区别。你在淘宝浏览的时候，你浏览无数的水，最后你买了还是因为你在央视在或者在这个分钟里看到了某个明星的代言，你脑筋一动买了它，它仍然没有解决获客问题啊，你还是要投放。到了直播的时候，你发现这个链条被极限的缩短了。首先呢，以辛巴为代表，辛巴做的更极致一点，他就直接去工厂做厂牌了，所以他已经变成 F to C 了。他不是一个品牌商，他是一个工厂，工厂本身直供直供他的消费者，他连品牌方那那条线也砍掉了。网易严选也是个套路，对吧？他就找某些大牌的代工厂直接生产，也是 F to C。拼多多也很多 F F to C 的，拼多多很多标是假的。但是它并不是假冒伪劣商品，它只是个商标有点类似雷同。商标属于谁呢？属于工厂，它还是 F 2 C 的。所以说现在在这个履约环节的话，直播电商直接就是到星巴这个环节直接 F 2 C 了。他在获客环节获做哪些优化呢？就是他是叫品效合一了，就品牌的传播和销售行为一步了，就不存在一个说我现在脑海里植入这个念头，你再去货架上去找，在我播的时候一步到位，直接就植入脑海下单。五秒钟解决战斗，所以它的效用是最大化。的，所以到目前为止的话，直播是我见过零售业链条最短、效率最高的一个模式。当然，它不能适用于所有的场景，但是在这个场景里面，它是链链路最短的，是最小作用率的一个。那您认
1: 为目前的这种新媒体的内容生产方式，以及直播带货的这种传播，您感觉它在获客这个链条上的效率已经达到最高了吗？或者它还有没有在增长的利润空间可能？
0: 我觉得可以增长，但是在我看来的话，已经不可能像今年和去年相比那么增长了
1: ，就不会像这么大爆发的再涨一波。
0: 对的，对的。你看去年的话，像辛巴卖了一百三十亿，今年大家都预测它大概是六七百亿。去年那个维亚和佳期卖了五十多亿，今年估计都是两三百亿，所以这个幅度已经非常大了。包括你看这个双十一第一天是十月二十日那一天，维亚和佳期都卖了三十多亿，三十多亿什么概念啊？我给你举个例子，就是说。上海的陆家嘴有一个商场叫正大广场，一年卖了三十多亿
1: 。这也让我想到，去年 SKP 拿了东亚第一大对第一毛百货商场的营业额，嗯、它一年营业额147亿
0: ，是就是和新巴去年卖的差不多嘛？差不多，
1: 个这个差距实在是太大。嗯、那么今年呢？网易有底气去宣布说退出双十一。刚才二位老师也分析了这背后的供应链逻辑和它的零售的这个逻辑。说回来，就是消费这件事，某种意义上还是要看个人的这种状态。回到这个双十一的主题，二位老师感觉从你们的个人的日常生活出发，什么样的销售模式对二位有着比较强的打动，让你们愿意去放下书本，或者是放下手中的活去参与到消费之中呢
0: ？我觉得对我来说最好的消费模式就是一切让老婆来买单，您负责选货，<笑>不，我我也不选，我只负责用。您是纯粹的消费者。对的，我纯粹消费者，我只负责出席和使用。
1: 那石老师呢？
2: 我跟霍老师差不多，我基本不消费呵呵，除了书之外，基本什么都不消费，全是由老婆
1: 来决定。实际上，我们俩都可以研究消费，但是我们并不消费，所以有的时候你不必成为你的研究对象。对的。非常感谢两位不怎么消费的老师，今天能够坐在这里，给我们深入的解析了双十一这几年深刻的变化，以及供应链与零售端之间的关系。虽然你们都不是消费者，但是你们对消费和生产做出了非常深刻的分析。再次感谢二位老师今天能够来到潘婷学者说，也欢迎广大听众能够评论、点赞、收藏、转发我们的节目。谢谢大家。